0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
0: blod och tårar. Fan, händer just nu. Det är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Podplay.
1: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Vi gjorde en lista över människor som vi då ansåg skulle kunna vara hans vänner och sen hade vi då det vi kallade för en fiendelista. Det var väl ganska lika fördelat men på slutet så var det mer fiender än vänner. Det var tillvägängångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst. Bevis kan ju ha försvunnit, bevis kan ha förstörts. Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot. Varenda minut i en brottsutredning det är ju väldigt, väldigt viktigt. Gällan Luggbrand och personen frågas har livsotande skador. Det här är ju ett försök till mord
1: fallen jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna som inte handlar om brottsoffer utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet mannen med halvt ansikte. Har man sett bilden på den 47-årige Esa Ranno så glömmer man den inte. Han tittar stint rakt fram med det enda ögat han har kvar. Rakat huvud, skäggstubb, svarta glasögon och så halva pannan som är borta. Istället är det bara en grop, likt en buckla i huvudet. Skadan fick han efter en yxattack 2008. En attack som var kulmen på en bitter grannfejd som pågått i åratal. Och fyra år efter den attacken dör Esarano. Han blir mördad i sitt eget hem. Men, skulle det visa sig, mordet hade inget med grannfejden att göra. Esarano var en man med många fiender. En man- som var välkänd hos polisen.
0: Sarano, han var ju känd eh, i mitt eh, distrikt där jag jobbade under den här tiden. Eh, och det var ju för att han, han eh, hamnade i klameri med oss med jämna mellanrum. Eh, han var eh, en som, som eh, hade en, en approach att vara. Ja men tuff och, och hamnade ofta i, i bråk med, med människor. Sen kom man ju också att flytta till Vojakalla, där det också bodde en grannfamilj till honom som var, de var väldigt oensamma om varandras närvaro så att, säga. så att det var oerhört mycket bråk däremellan så att eh, var väldigt känd för oss i mitt område.
1: Den vi hör är Lotta Daniels på polisen i Norrbotten. Det är hon som kommer att leda utredningen om mordet på Esarano. Han var alltså välkänd på bygden, men också i hela landet faktiskt. Grannfäden i den lilla byn Voyakala har kallats den värsta någonsin i Sverige. Den hade pågått i många år innan Esarano flyttade till byn. I centrum stod en romsk familj som flyttade till byn 1986. I tv-program och tidningar beskrevs familjen som renar terrorfamiljen. Men det fanns också en annan bild. En bild av en familj som i åratal utsatts för systematisk förföljelse för att de var romer. Fejden. Eskalerade år från år och när Esarano flyttade in i ett hus han hyrde av en man som flytt byn blev allting ännu värre 2005 inledde polisen nio förundersökningar om brott fyra mot familjen, fem mot Esarano ingen av dem ledde till något åtal 2008 hade Esarano lämnat huset och flyttat till en annan by, också den nära Haparanda Han återvände en sista gång till vad jag för att hämta lite prylar och det var då den inträffade yxattacken som höll på att kosta honom livet och för alltid förändrade hans utseende. Som genom ett under överlevde han attacken men förlorade som sagt ena ögat och halva pannan. Fem personer från grannfamiljen dömdes till fängelse upp till åtta år för attacken. I sitt nya hus i byn Kärbäck samlade Esarano på exotiska djur, en kaiman, andra reptiler, spindlar och annat. Dessutom planerar han att köpa apor, men någon tog hans liv innan de planerna blev verkliga. Det är den 11 april 2012. Advokaten Marco Tuchkanen, som jag har haft nöje att jobba ihop med när jag gjorde Brottsplats Sverige för TV4, var på väg till sin klient som var just Esarano. Han hade försökt få tag på honom i ett par dagar nu. De hade en viktig sak att gå igenom. Det var inte likt och att missa ett möte med advokaten. Så här berättar Lotta Daniels.
0: Det fick jag veta då den tolfte. Och det var så att vi har den ordningen då att jag jobbade då som, som lokal förandesökningsledare. Så att jag liksom jobbar dagtid och och sötte om, om ärenden som kom in då till, till mitt område. Det var då Östra österan och botten och där ingick, ingick då, eh, bland annat tabaranda. Eh, det här hände på kvällen där det liksom uppmärksammades och dagen efter när jag kommer då får jag en överlämning av, av eh, han som hade jobbat som sårförundersökningssledare. Eh, han berättade då att patrullen hade fått åka till den här bostaden där Esa bodde i. Och där hade man då påträffat honom avliden.
1: Mm. Och kroppen var kraftigt förutnöd?
0: Ja, det var ju så att Esa ombud blev ju då kallad... Eller han hade ju försökt ha ett möte med Esa och Han skulle ju få ut pengar ifrån eh, brottsoffermyndigheten med anledning av de här där yx-händelsen som hade skett många år innan. Eh, och eh, när, han inte, när det här ombudet inte fick tag i honom så eh, var han in till polisstationen vid, vid tvåtiden, den elfte. Och eh, då uppmärksammade han oss om att ja, men det var något konstigt, han fick inte tag i jäsa. De bads han att åka till bostaden för att, att titta liksom hur det såg ut där och man upprättade en anmälan om försvunnen person. Men när ombudet kommer till bostaden så känner han då en, en kraftig doft inifrån och dörren är öppen så att han väljer att inte gå in där. Eh, vilket gör att polispatrullen åker till platsen och väl där på platsen så anträffar man då Esa i sin säng liggandes och han är väldigt kraftigt förruttnad. Och det är ju då i samband med det som man tar dit- en läkare som konstaterar dödsfallet och, och även då liksom hjälper oss- med att liksom göra första bedömningen huruvida det här- kan vara ett brott bakom eller inte.
1: Nej, ingen trodde i det här läget att SRAnno utsatts för ett brott- Och ingen visste heller att dödsfallet skulle leda till en utredning präglad av överraskningar. Ingen kunde heller förutse alla vändningar den utredningen skulle ta. För två veckor efter att kroppen hittats- kommer svaret från den rättsmedicinska undersökningen. Och det är ett svar Lotta Daniels inte vill ha.
0: Då i alla fall... Så ringer rättsläkaren till mig strax vid lunch. Och det är då den 24 april. Och då berättar hon att man har påträffat en kula i huvudet på SR Och det här gjorde ju att jag... det, Det var absolut inte det jag ville höra. Jag ville absolut inte få höra en sån ett sådant konstaterande, för det blev ju genast att jag började liksom, tänka tillbaka det var inte nog med att han då var kraftigt förruttnad vi hittade honom där dessutom då löpt på ytterligare 14 dagar eh, vilket försvårar vårt arbete såklart
1: På vilket sätt försvårar det ert arbete?
0: Ja men eh, bevis kan ju ha försvunnit bevis kan ha förstörts eh, människor kan ju ja, rent krast ha tagit sig till månen på den här tiden så att mycket Varenda minut i en, en brottsutredning är ju, är ju väldigt, väldigt viktig.
1: Man brukar säga att de första 48 timmarna efter ett mord är avgörande i en utredning. Spåren är färska, ingen har trampat runt på brottsplatsen, vittnens minnen är fräscha, mördaren har inte hunnit långt och ingen hinner förstöra bevis. För varje dygn som går efter det minskar möjligheten att lösa fallet. Här fanns inga 48 timmar. Här fanns ett två veckors hål. Över 300 timmar som förflutit då ingenting gjorts för att säkra några som helst spår. Så för Lotta Daniels och hennes team handlade det om att börja från noll. Och istället för att utgå från insamlade tekniska spår, vittnesuppgifter och allt annat som inte fanns fick man ta det man faktiskt hade, nämligen Essa Ranno själv. Vem kunde ha motiv att döda honom, mannen som höll på att bli mördad redan fyra år tidigare? Hade saken någonting med grannfäden att göra? Så här berättar Lotta Daniels.
0: Vi gjorde ju ganska omedelbart så gjorde vi en. Ja, men efter, vi, efter jag hade beställt tekniker till platsen och efter jag hade liksom gjort allt det här som man gör normalt sett i en, en, ett grovt brott- så samlade vi oss allihopa på stationen och ja, men de som jobbade där tillsammans med mig hade ju ganska god kännedom, precis som du tidigare nämnde om, om SRN. Så vi gjorde, en, vi gjorde en lista över människor som vi då ansåg skulle kunna vara hans vänner som då vi kunde räkna ut utifrån ja, men tidigare berättelser och utifrån hur han umgicks med människor. Och sen hade vi då en, det vi kallade för en fiendelista där vi då satte upp människor som kunde vara potentiella eh, tänkbara människor som skulle kunna ha gjort det här. Eh, och där satte vi ju alla möjliga människor även sådana som kanske rent, inte kunde göra det här brottet men alla som vi nu bedömde som fiende satte vi på den här listan.
1: Hur lång blev den här fiendelistan?
0: Ja, från början var den inte jättelång. Den var väl ganska, var väl ganska lika fördelat. Men, men på slutet så, så var det mer fiender än, än vänner. Så det flyttades över folk ifrån, från vänlistan till fiendelistan.
1: Den här veckan har vi ett betalt samarbete med HelloFresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga, instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker, gå in då på hellofresh.se och använd koden FreshFallen. Den ger dig upp till 1359 kronors rabatt på dina fem första kassar plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! HelloFresh! Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Tre, ni vet teleoperatören, den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att Tre inte har särskilt hög täckningsgrad, vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta- att det vi tror är sant kan vara falskt- och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis- för inte så länge sedan, via 3D förstås- och vi snackade om myter. Och jag tycker mig ha koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt. Men det är inte alltid så lätt. Till exempel berättade min kompis, ni vet om myten- att svalor flyger lägre- –när det ska bli dåligt väder. Falskt, så jag. Men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren– –så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på. Men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att 3 har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att 3 nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser röstteckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack 3.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
0: Ett poddtips från Podplay.
1: I podden Något Kaiko garanterar röskötarna
0: Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr. Man får fått lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay? Därför är En lista över fiender som bara blev längre och längre en ganska omständlig utredningsväg. Men i det här läget lyckades utredarna faktiskt ändå få fram- ett litet tekniskt spår. Genom att via telemaster spåra mobiltelefoner som befunnit sig i området fick man några intressanta träffar. Det var flera personer som varit i närheten där vid tiden för bordet. Det behövde ju inte betyda att någon av dem var skyldig men ändå värt att följa upp. Särskilt ett av namnen. En 23-åring vid namn Jerry vars telefon varit i området. Men innan polisen ens hunnit kontakta honom händer något annat den första vändningen överraskningen som kommer att göra att allt gick mycket snabbare att det inte behövde bli en utredning i månader famlades efter någon misstänkt. För mordet på SRÖ blev naturligtvis väldigt uppmärksammat i pressen och som alltid i sådana lägen leder det till att personer hör av sig till polisen, personer som tror sig ha något att berätta som kan vara av intresse. Vilket inte alltid behöver vara. Men den här gången blev det jackpot när ortens guldhandlare ringde in.
0: Två dagar efter det hade kommit ut, för det här var ju en. en det blev ju liksom en, en nyhetshändelse i, i Haparanda såklart. Att man hade påträffat Esaran och avliden. Så att då skrev man i media om det här, och eh, då var det en eh, guldhandlare som. Eh, Såg några smycken på något foto på SRN och som man kände igen. Att det här smycken hade man ju köpt in cirka två veckor tidigare. Och det gjorde det sammantaget då med, med telefonhistorik och ja berättelse. Så kom det ytterligare vittnesuppgifter. Det gjorde att vi, vi fick ett tydligare och tydligare spår som ledde då till, till den här misstänkte.
1: Och den som sålt. Esaranos smycken en kort tid efter mordet visade sig vara samma unga man vars telefon spårats till brottsplatsen vid den tid då mordet utfördes. 23-åriga Jerry. En person som inte var känd av polisen tidigare och som inte dömts för några brott. Men nu stod han plötsligt högst upp på listan över misstänkta.
0: Det vi fick fram under utredningen var att den här Jerry var en en högst ordinär kille från Haparanda. Han intresserade sig för djur. Han jobbade på en en djuraffär, en djurbutik. och hade också intresse för ormar och spindlar och och den typen av av djur. Esarano hade då kommit i kontakt med den här Jerry– i den här butiken då när Essa hade varit borta och framförallt hon annars suttit frihetsberövad så har Jerry hjälpt honom med att sköta om hans djur bland annat så då har Jerry åkt hem till Essa och skött om de här djuren och gett dem mat och så och det vi kunde få fram utifrån liksom vår utredning- det var att, att den här vänskapen den var nog så påtvingad för för Jerrys del. Han hade själv inte den stora önskan att, att vara vän med, med sr men, men ESA var inte den som, som släppte utan hade han önskemål om någonting- så då såg han till att det blev så.
1: Jerry hade bevisligen varit nära brottsplatsen. Han hade dessutom plötsligt haft tillgång till Esarano-smycken och försökt sälja dem. För åklagaren var beslutet enkelt. Jerry greps och anhölls.
0: Han menade på att, att han hade såklart inte gjort någonting. Utan han hade ju varit, först hade han ju inte alls varit där. Han hade inte varit till Esarano överhuvudtaget. Men då när vi presenterade då att det fanns telefonuppkoppling där telefonen som han då brukade skulle ha varit på platsen i tiden för mordet så medgav han ju att ja, men han hade ju faktiskt varit, han hade varit hjälpt han. ESA hade bestämt sig för att han skulle åka och köpa några apor i Helsingborg. Och det här skulle Jerry hjälpa honom med. Jerry skulle också hjälpa honom med att ställa i ordning. Då några rum med galler för fönsterna och så så att de här aporna skulle kunna vistas i det här rummet. Så att Jerry hade blivit hämtad av, av ESA till hans bostad för att ställa i ordning det här rummet. Och skulle också sova över där. Det var planen. Men Jerry han, han fortsatte ju att vidgå att han inte hade gjort någonting och då fanns ju då de här uppgifterna om de här smyckorna eh, och då förklarade han det att de här smyckena hade han fått i, som i någon form av pant och det var ju då en koppling till den här affären med aporna och då fanns det uppgifter ifrån familjen till S.A. och som menade på att det skulle S.A. aldrig glömma ifrån sig de här och betydde oerhört mycket för honom så att eh, den uppgiften var inte riktigt vattentät. Sen så hade han även... Det kom då något vittnesmål om att han hade blivit hämtad- på natten ifrån Essas bostad- natten mellan den åttonde och nionde.
1: Okej, det fanns mycket som talade mot Gerre- men bevisningen var inte blytung. Bara för att han hade smyckena gjorde det honom inte automatiskt till en mördare- Då händer det. Igen. Vändningen polisen precis just då behöver. Det är en 24-årig man som har intressanta saker att berätta.
0: Ja, 24-åringen han han var inne på station i ett annat ärende. Det var också en människa som är känd hos oss. Och han var in på förhör i ett ärende där han själv var misstänkt. Och då berättade han att han... Hade, han hade uppgifter som han kunde liksom delge sig till oss gällande det mordet på SRN. Och Efter lite trugande med honom så, så berättade han då att, att han hade fått förevisat en bild av en, en kille som då heter Jerry. och Den här Järre skulle ha visat den här bilden på en man med en skottskada i bakhuvudet och den här mannen skulle då också vara essaran och Jerry skulle ha sagt att nu kan han inte skada någon mer och han hade också berättat vad han hade vapnet för den här händelsen och att det var han själv som hade gjort det. Han hade beskrivit också hur han hade gått i väggen, när han hade smuggit sin på Esa när han låg och sov i sängen och hur han hade satt vapnet i, i bakhuvudet på honom och avgirat vapnet.
1: Problemet var att bilderna var raderade och teknikerna i Norrbotten hade inte tekniken att återskapa dem. Men det hade polisens nationella forensiska avdelning i Linköping
0: Ja, det var, ju, det var ju ett litet bestyr. I första undersökningen så fanns inte de här bilderna men, men i och med att vi hade två stycken av en varandra oberoende vittnen som har beskrivit en bild där man har blivit förevisad ifrån den här telefonen och beskriver båda två identiskt hur den, hur den här bilden ska se ut så lät vi skicka ner den här telefonen till Stockholm till nationella operativa avdelningen och de hjälpte oss då med att, att göra en, en, ja, en ytterligare tumning på den här då hittade man eh, bilder och det var liksom små, minnen, små minnesbilder blir det liksom i. det blir som små avtryck i telefonen för bilderna var ju då såklart raderade och eh, de bilderna kunde inte vi, våra tekniker få fram men det var liksom i det här minnet som man då kunde få fram de här bilderna och de bilderna gjorde ju då att det blev än mer klart över att, att det var Jerry som hade gjort det. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta,
1: storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar Fan, just det. det är detta inte okej Robinson 2024 Nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play Ett poddtips från Podplay I podden något kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor doskratt
1: Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man fått lite blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på poddplay. Därför har Nu var bevisläget betydligt mer besvärande för Jarru bilder på det skjutna offret i sin mobiltelefon. Och värre skulle det bli. För ytterligare ett vittne trädde fram. Ett vittne som berättade att han varit med- och hämtat Jerry från mordplatsen- strax efter att mordet skett och kört honom därifrån. Men precis just då, när allting pekar åt samma håll- uppstår ett problem. Ett problem som hotade om kullkasta allt- för hela polisens teori om vad som hänt utgick ifrån att mordet skedde den 9 april 2012. Då dyker ytterligare ett vittne upp, en granne som med sina uppgifter ställer till det.
0: Det som blev riktigt riktigt besvärligt för oss det var nämligen som att det var en granne till Essaran som berättade att han hade haft besök av Essarano och att han skulle ha haft det här besöket den nionde. Men det vi kunde få fram det var ju att det här brottet alltså han skulle ha blivit avlidit då natten mellan åttonde och nionde så den nionde kan han omöjligt ha varit och hälsat på hos någon. Men den här grannen var alldeles säker på att det var den nionde och även hans dotter var säker. Och de band upp då den här minnesbilden utifrån saker som de brukade göra och så det, det varit en, en, väldigt komplicerat, vi fick utreda det där väldigt, väldigt mycket, men det slutade med i alla fall att, att vi kunde konstatera att, att det var alldeles riktigt att Esa hade varit dit, men han hade sannolikt varit där den åttonde och inte den nionde men minnesbilden för, för grannen eh, var inte helt korrekt i och med att vi då hade så mycket annat som, som styrkte då att det här brottet skulle ha skett mellan åttonde och nionde så, så kunde man lämna det utan, utan avseende.
1: Det visar sig att mannen med all sannolikhet hade fel. Esarano var hos honom den åttonde april och mördades alltså dagen efter. Rättegången närmar sig från ett utredningsläge som såg minst sagt besvärligt ut gick det överraskande snabbt. Från en lista med bara eventuella fiender till en lista med vad som såg ut som tunga bevis.
0: Det ser ju väldigt gott ut. Vi har de här telefonhistoriken, vi har de här vittnesmålarna, vi har även påträffat vapen. Om än inte pipan, men man kunde konstatera att den här hylsan som påträffades i Essas bostad, den kommer ifrån det här vapnet som påträffas utifrån slagstiftet. Och vi hade då även de här vittnesberättelserna, vi hade den här guldförsäljningen. Så jag tyckte att läget var väldigt gott.
1: Det blev en minst sagt stökig rättegång med mordhot och bombhot som gjorde att den fick skjutas upp. Men det som överraskade mest, det var 24-åringen. Ett mycket viktigt vittne. Han som var den första att berätta om Jerrys bilder på den döde Esarano. Han vars uppgifter haft en avgörande betydelse. En risk med vittnen i rättegångar är att de tar tillbaka sina uppgifter. Av olika skäl kanske de inte vill vara inblandade längre, kanske de är eller i alla fall känner sig hotade eller helt andra orsaker. Men det 24-åringen gjorde i domstolen gick betydligt längre än så. När han sitter där gör han något helt oväntat. Han tar på sig hela skulden. Han säger att det var han som sköt Esarano, att det är han som är mördaren inte.
0: Då kommer ju då det här vittnet, den här som då kallas för 24-åringen. Han ska ju då berätta hur han då får den här bilden förevisad för sig vid vid ett lunchbesök på en en lokal restaurang. Och då säger han plötsligt att det är han som har gjort det här. Han tar på sig det här mordet. Och vid den här... vid den här rättegången så är han inte heller... Han är påverkad av någonting, den här 24-åringen. Men det gör ju i alla fall att, att berätten kan liksom inte gå vidare i det här. Man, man anser ju då naturligtvis att, att det är ju inte ställt utom allt rimligt tvivel att det är Jerry. Och det skulle ju då om möjligt kunna vara den här 24-åringen. <skratt>
1: För domstolen finns bara en sak att göra. Där och då friades Järve. Men den friheten skulle inte bli långvarig. 24-åringens erkännande gick ganska snabbt
0: att punktera. Det vi inte hade gjort, för vi hade ju uträtt den här 24-åringen väldigt väl- men det vi inte hade gjort det var att vi inte hade eh, hört hans alibin- eh, utifrån att han inte hade varit på plats. Det visade sig sen att han... För tiden vid det här mordet så befann han sig i Göteborgs trakten.
1: Men när du fick höra det här, vad, vad tänkte du då?
0: Nej, då? Då kände jag bara att det inte är möjligt. Och jag pratade med åklagaren Mikael Lundqvist och vi kom fram till att det vi behövde göra, för det som då, det vi kunde se då var, var liksom kvar att, att täppa Jenny hål i utredningen, det var ju det här med... med alltså alibina för den här 24-åringen. Vilket vi då gjorde. och det, tog, det var inte speciellt många förhör vi behövde göra. Så hade vi lyckats täppa igen de målen.
1: Men varför tog han på sig gärningen?
0: Ja, men eh, sannolikt så var det väl så att han, han hade blivit, blivit medlem i någon... I någon klubb, någon eh, Nej, men någon, någon form av klubb, något gäng skulle han bli upptagen i. Och eh, jag tror att det började värma sig under fötterna på honom, att han ville ju då inte vara en golare. För någonstans och insåg han ju att, att hans vittnesmål tillsammans med det andra vittnesmålet som vi hade, det var ju någonstans det, det som hade ändå bur i, bur i den här utredningen väldigt långt. Så nu ville han påskina att han inte var någon golare- och kanske lite häftig i alla fall. Så det är vår teori.
1: Det blev en ny rättegång nu i hovrätten. Den här gången var det slut på överraskningar- plötsliga vändningar och bombhod. Den här gången gick det som Lotta Daniels förutspott. Jerry befanns skyldig till att ha mördat Esarano- –och dömdes till 15 års fängelse. Fallet stängt, mordet uppklarat. Men spåren kommer att finnas kvar, menar Lotta Daniels.
0: Jag tänker att det är oerhört tragiskt. Det är tragiskt för Jarre. Det var ju en ung, en ung man. Han hade ju liksom hela livet framför sig och nu har han fått sitta– i statens förvar under många många år tragiskt för hans familj och det är någonting som jag har upplevt under många av våra våra grova utredningar att det blir just det här intresset för, för själva händelsen och det blir, ja man, man tycker att det är så otroligt intressant men man glömmer bort att, att de här människorna har ju familjer de har ju vänner runt sig som tycker om dem jag menar de har barn och de har de har eh, kanske mammor i livet eller papper i livet eller syskon eller annat som finns där och som har en helt annan bild av, av eh, de som är inblandade. Så att de målas ju upp, jag menar i det här fallet så målas ju Esso upp som en, en väldigt grotesk människa och jag menar, även Jerry får ju en sån, eh, ja, en sån bild och det gör ju liksom att, att alla runt om får ju väldigt illa. Så det är väl någonting jag har tänkt på.
1: Från början såg det alltså ut som om utredningen skulle bli väldigt svår. Två veckors försening, en man med många fiender och många andra svårigheter. Men i själva verket gick det snabbt. Ovanligt snabbt.
0: Det är som jag sa, det var ju mycket som hade kunnat förstöras. Det var ju mycket som hade kunnat ställa till det för oss, men vi hade... Även om det skulle kännas väldigt skönt att säga att allting hängde på att vi var så vansinnigt proffsiga så hade vi ju en hel del tur också. Men det ska man ju ha.
1: Du hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Podplay